0: zu den vielen Auftritten von Angela Merkel, die in diesen Tagen und Wochen wohl zum letzten Mal stattfinden voraussichtlich jedenfalls, gehört auch das heutige Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefinnen in Brüssel. 16 Jahre lang hat Angela Merkel diese Gipfelrunden mitgeprägt und das gilt heute ganz besonders, denn gemeinsam mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron schlägt die Bundeskanzlerin eine Neuausrichtung der europäischen Russlandpolitik vor. Mehr Erfahren wir jetzt von unserer Europakorrespondentin Bettina Klein. Guten Abend nach
1: Brüssel. Guten Abend.
0: Wie sieht denn der deutsch-französische Plan zum Umgang mit Russland aus, Frau Klein?
1: Es war ja zunächst mal nur ein Vorschlag, den beide Staaten gestern in der Botschafterrunde eingebracht haben, die einen solchen Gipfel ja vorbereitet und zumindest Teile daraus sind eingeflossen in die geplante Schlusserklärung, aber die ist auch noch nicht fertig ausverhandelt. Das wird heute Abend hier noch passieren bei den Staats- und Regierungschefs beim Gipfel. Es ging vor allem um zweierlei, vielleicht nicht mal so sehr um eine Neuausrichtung. Einmal um eine Art neuen Sanktionsrahmen zu schaffen, der über bisherige Sanktionen hinausgehen würde. Das heißt, im Falle des Falles könnte das Verhalten der russischen Führung sanktioniert werden, sodass man eben schnell und koordiniert vor allen Dingen Schritte einleiten kann. Das ist eigentlich weitgehend unstrittig. Mal ein Zitat, wie das vielleicht klingen könnte. Die Notwendigkeit einer entschlossenen und koordinierten Reaktion der EU und ihrer Mitgliedstaaten auf jede weitere bösartige, illegale und störende Tätigkeit Russlands unter umfassender Nutzung aller der EU zur Verfügung stehenden Instrumente und die Koordination mit den Partnern zu gewährleisten. Zu diesem Zweck ersucht der Europäische Rat die Kommission auch Optionen für zusätzliche restriktive Maßnahmen einschließlich Wirtschaftssanktionen vorzulegen. So könnte das in der Schlusserklärung klingen. Der zweite Strang war aber wieder gezielt stärker auf Dialog und Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen ausgerichtet. Bis hin eben dazu wieder Gipfeltreffen äh, mit dem russischen Präsidenten abzuhalten. Und das hat hier Gelinde gesagt für einigen Gesprächsstoff.
0: Offenbar sind diese Ideen, ich habe es eben schon angesprochen, beeinflusst oder auch geprägt vom Treffen des US-Präsidenten mit Wladimir Putin in der vergangenen Woche. Wollen sich die Europäerinnen und Europäer jetzt stärker auch von den USA emanzipieren mit neuen Ideen für eine eigene Russlandpolitik?
1: Naja, wir haben jetzt vielfach gehört, wenn die USA mit Russland sprechen, warum sollen wir es denn nicht auch tun, die wir so viel näher geografisch dran sind? Man kann den Eindruck gewinnen, dass sich Paris und Berlin möglicherweise unter Zugzwang sehen und das Treffen in Genf da auch als eine Art Steilvorlage nehmen wollen. Es stellten sich hier aber doch auch einige Fragen, ob das eigentlich vergleichbar ist und ob es eben zweitens strategisch klug ist, sich gegen die äh, USA profilieren zu wollen. Es ging der Deutschen und der Französischen Regierung offenbar auch darum, so heißt es, hier Dynamik reinzubringen, neue Handlungsoptionen auf den Tisch zu legen und das eben nicht schon zwei Wochen vorher zu zerreden. Ob das so eine gute Idee war angesichts der Reaktionen, ich glaube, das muss ich erst noch zeigen.
0: Genau, die Reaktionen fallen. Gemischt aus, formulieren wir es mal so. Der niederländische Premier Mark Rutte hat gesagt, ich werde mich mit Putin nicht an einen Tisch setzen. Wie reagieren denn die übrigen EU-Partnerinnen und Partner auf den Plan von Merkel und Macron?
1: Ja, eine Reihe von Staaten, eben gerade aus dem Baltikum und aus Polen, aus osteuropäischen Staaten, aus mitteleuropäischen Staaten, die fühlten sich zunächst mal übergangen durch Berlin und Paris. Es gab keinerlei Abstimmung dazu vor und sie weisen eben teilweise darauf hin, wie ungeschickt und unangebracht es sei, jetzt ohne jedes Zugeständnis, aber der russischen Führung von sich aus Zugeständnisse zu machen, eben wie zum Beispiel Gipfeltreffen mit Wladimir Putin anzubieten. Sie haben Margrethe gerade schon zitiert, den niederländischen Regierungschef, der gesagt hat, also gut, wenn man sich mit den beiden EU-Präsidenten treffen will, dann ist das okay. Aber er werde sich nicht mit Putin an einen Tisch setzen. Es gibt bedingungslose Unterstützung von Sebastian Kurz, dem österreichischen Regierungschef. Wir wissen, es gibt eine traditionelle politische Nähe der Regierung in Wien, auch zu Russland, auch viele wirtschaftliche Verbindungen. Ob dieser Passus dann tatsächlich aber sich wiederfindet in der Erklärung, das werden wir in den nächsten Stunden erst zeigen.
0: Frau Klein, wir müssen noch über Ungarn reden. Auch ein wichtiges Thema in Brüssel heute Abend. Das Land hat ja gerade ein umstrittenes Homosexuellen Gesetz verabschiedet und damit in vielen Mitgliedstaaten Empörung ausgelöst. Was folgt jetzt
1: daraus auf
0: EU-Ebene?
1: Na, es gab zunächst mal hier heute Abend eine intensive emotionale Debatte, wie es heißt, die ist inzwischen auch äh, beendet. Man hat Viktor Orban mit äh, vielen Argumenten eben gegen das Gesetz konfrontiert. Viele Länder hatten ja nochmal eine gemeinsame Erklärung dazu verfasst, in der sie nochmal ihren Protest zum Ausdruck gebracht haben. Ähm, auch hier etwa Mark Rutte wieder mit einer sehr starken Positionierung. Er hat Teilnehmern zufolge äh, Ungarn sogar nahegelegt, die EU zu verlassen, Stichwort ähm, Artikel 50. Und es waren vor allen Dingen wohl Polen und Slowenien, die Ungarn hier verteidigt. Haben. Victor Orban hat das Ganze nochmal aus seiner Sicht dargestellt und auch verteidigt. Er hat gesagt, das Gesetz wird nicht geändert. Also es gab einen hitzigen Austausch von Argumenten. Das rechtliche Verfahren, das ist aber bereits eingeleitet durch die Kommission äh, in dieser Woche. Also formale Beschlüsse sind hier von diesem Austausch, äh, der wie gesagt bereits beendet ist, glaube ich nicht mehr zu erwarten.